0: Dzień dobry Państwu, witajcie, drugie śniadanie Mellera. Jesteśmy w Pinap Studio na Nowogrodzkiej, dziękujemy za gościnę, a program powstaje dlatego, że wpłacacie na zrzutce, na właśnie drugie śniadanie. Bardzo, bardzo za to dziękuję, także dziękuję szanownym producentom i producentkom tego programu, którzy teraz też są widzami i widzkami. A ze mną przy stole Andrzej Saramonowicz, Agata Szczęśniak, Barbara Brudzińska mirowska no dobra, nie jest specjalną tajemnicą, że powinien być jeszcze jeden gość, ale za nie mogło biedat, biedactwo, nie będę pucował kto to. Więc, yy, same gaduły, więc damy radę. Yy, książki książki. później, ja chciałem zacząć od czegoś takiego, mianowicie yy, bardzo muszę precyzyjnie się wyrażać, żeby znowu nie zostać oskarżony za niepopełnione grzechy, ale chciałbym żebyśmy się zamienić, żeby się w znudziła
1: obecność w TVP i na portalach prorządowych różnych.
0: Ale co, so, to jest temat na osobną historię, ale faktycznie jest coś takiego, że wyłącza się tryb autocenzury. to znaczy ja potem byłem w jakiejś, jakiejś innej audycji i po prostu nie mówiłem rzeczy, które bym chciał powiedzieć, znaczy jak najbardziej w opozycyjnym medium, bo już miałem w trybie, wiesz, co kto wykorzysta, potem co stwierdziłem, że to jest dom wariatów, no. Bo co, so, mam nie mówić tego, co, co myślę, bo ktoś to może wykorzystać, no to może wykorzystać, no co, so, jak mnie ktoś spyta, jakiego kształtu jest planeta Ziemia, to co, so, mam mówić, że jest żeby ktoś nie zasytował, że mniejsza, dobra, zostawmy to na boku, ale chciałem, dlatego robię to zastrzeżenie, bo chciałem Was zapytać o opozycję, ale właśnie nie po to, żeby się znęcać, walić i tak dalej, i tak dalej, ale żeby spróbować konstruktywnie, to znaczy mamy parę miesięcy do wyborów, co mamy teraz, maj, tak? czyli pięć miesięcy, myśli... mniej, cztery miesiące i tak po okresie entuzjastycznym zimowym kiedy wielu polityków opozycji już w zasadzie tak jakby wygrali wybory teraz mam wrażenie że wahadło poszło bardzo w drugą stronę to znaczy wręcz składa się panika albo nie wiem deklaracje, że musimy wierzyć No jak ktoś mówi musimy wierzyć to znaczy że jest bardzo niedobrze ale wydaje mi się że tak jak zimą mi się wydawało że nie jest tak dobrze jak niektórym się wydaje tak Teraz mi się wydaje, że nie jest aż tak źle, jak niektórym się wydaje. I teraz jest pytanie. Chciałbym takie rady i porady sobie słowa zasady z Waszej strony. To znaczy, ja też zdaję sobie jeszcze sprawę, kończąc przydługi wstęp, że to, że to nie jest Zjednoczona Prawica, że my mówimy opozycja, tu przecież Platforma, Koalicja Obywatelska, Lewica, jeszcze PSL, Hołownia cholera i jeszcze parę podmiotów i interesów. Nie mniej. Niemniej, no, może możecie radzić też każdemu po kolei, to znaczy mówić, a że na przykład Platforma powinna to, tam, tamto, a Tusk tamto, a Hołownia tamto. W tym sensie i, i ewentualnie, żeby czego nie robić, tak? No dobra, to, to chyba jest jasne, to... Proszę, drużyna biało-czerwona.
2: No biało-czerwona, tak,
0: tak. A razem, razem jesteście jak reklama chodząca po loni Warszawa, yy,
3: nie? Ja tu mam żałobne barwy.
2: To polski. Dobra, polski, Polska, ja na biało. Chyba cała to by... na biało.
3: Barbara.
2: No to mo- mogę zacząć, słuchajcie, no ja y, mam bardzo duży namysł nad tą sytuacją z przyczyn y, y, oczywistych i zgodziłabym się częściowo o marcić swoją diagnozą, to znaczy ja obserwuję, nie wiem czy, czy wasze obserwacje też takie będą, że mniej więcej jesienią nawet nie było poczucia, na razie w partiach szeroko opozycyjnych y, będę mówiła, potem ewentualnie się odniosę kto ma jakie bolączki i wyzwania, natomiast jesienią kampus, Trzaskowskiego i cała atmosfera, która tej imprezie towarzyszyła, spowodowała w moim odczuciu bardzo duże nadzieje, które pojawiły się na wygraną i wtedy partie opozycyjne dostały, no, oględnie mówiąc, takiego kopa do działania. Pojawiły się inne emocje i one były odczuwalne, zaczęło je odczuwać, zaczął je odczuwać elektorat, ponieważ to też było widać później w badaniach. I rzeczywiście ten entuzjazm wynikał też z tego, że szykowała się ta zima, te wszystkie problemy potencjalne, te wszystkie kataklizmy, które miały nastąpić. Natomiast teraz obserwuję odwrotną sytuację, to znaczy mam wrażenie, że lekko te morale opadły, to znaczy, że jest lekki strach. Znowu, jest to sprzężone z tym, że z kolei Prawo Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica odzyskuje nadzieję w to, że ta trzecia kadencja historyczna jest osiągalna. I ja bym zgodziła się z tą twoją diagnozą, Marcin, że że jest lepiej niż się wydaje, pomimo, że na razie te nastroje są w moim odczuciu trochę gorsze niż jesienią i też są gorsze odczucia elektoratu, bo też w badaniach opinii widać, że ludzie mają takie poczucie, że już nie wiadomo jak to będzie, trochę liczą na los, to jest niedobre jeżeli chodzi o elektorat opozycyjny, bo on łatwo się domobilizuje, więc chodzi o to, że Rzeczywiście moment jest przełomowy, to znaczy gdybyśmy się bawili w wróżbiarstwa, nie będziemy tego robić, to powiedziałabym, że że raczej teraz nie przechyla się jeszcze, że tak powiem, na żadną żadną stronę ta szala. Natomiast z całą pewnością jest szalenie dużo wyzwań po stronie partii opozycyjnych. Uważam, na ten moment trzeba zakończyć dyskusję o jednej liście. Ona już w tym momencie działa na niekorzyście. Ale jak zakończyć? Nie rozmawiać o tym.
0: Ale to, znaczy... to znaczy,
2: ja oczywiście nie korci, żeby rozmawiać z tytułu pracy, natomiast ja uważam, że już pewne klocki są rozdane. Mamy do kampanii bardzo dużo. trzy listy, tak? Zobaczymy, co się stanie z lewicą, ale pewnie wystartuje lewica osobno, czyli będą trzy listy i no plus Konfederacja, czyli de facto cztery, natomiast po tej stronie, natomiast ja uważam, że ta cała dyskusja szkodzi, dlatego że to jest nasza dyskusja komentatorska, naukowa i ona jest oczywiście ciekawa, tak jak mówię, ja to osobiście bardzo lubię, natomiast uważam, że na ten moment przed wyborami trzeba zacząć już mówić pewnymi, łatwymi do zapamiętania hasłami. Też nie chcę używać programu słowa, dlatego że uważam, że program Bardziej to są hasła niż realnie program, ponieważ ludzie i tak nie czytają programów partii politycznych, a czasem nawet jak czytają, to i tak różne czynniki decydują o tym, że decy- decydują się kogoś poprzeć, co świetnie pokazuje bardzo sprzeczna konfederacja więc uważam, że trzeba zakończyć tę dyskusję, trzeba się skupić już teraz na przekazie i po stronie opozycyjnej poza wskazaniem, co było źle, jaki PiS w jakim stanie Polskę zostawia, musi też być pozytywny przekaz, ludzie tego uważam bardzo oczekują, więc teraz powinno być w mojej ocenie granie na agendzie to. I druga kwestia, jeżeli mamy te podziały, czyli będziemy mieć kilka list i to się nic nie zmieni, bo ja jeszcze robię tutaj zawsze taką małą uwagę, że zobaczymy, bo na razie te notowania koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050 jakoś wyglądają, ale ja jednak wychodzę z założenia, że kampania często bardzo dużo zmienia, czasem nawet wszystko. Więc pytanie, jak się zaczną trochę. Poniżej 10 schodzić dla tej koalicji poparcie, co ostatecznie zrobi na przykład Szymon Hołownia. Natomiast dobrze, na dziś mamy te listy i w moim odczuciu szalenie ważny jest komunikat, że będą w stanie te partie dogadać się, jeżeli chodzi o program i rządzenie. I myślę, że to jest szalenie oczekiwane, tak samo jak oczekiwane były jedne listy, to też m.in. Sławka Sierakowskiego i, i Przemysława Sadury te badania pokazywały, że takie oczekiwania były. Jeżeli tak się nie stało, trzeba wytłumaczyć, dlaczego opłaca się bardziej to czy tamto i zaczą Mówić, jak sobie wyobrażają wspólne rządzenie. Uważam, że ten bodziec emocjonalny, emocji
1: pozytywnych jest szalenie teraz opozycji potrzebny.
0: Ja nie zgadzam. No,
1: skończyć z lamentami, skończyć z dołowaniem siebie i innych. To, to jest jakaś taka najgorsza rzecz, że ta opozycja. E- uprawiając różne lamenty, o których zaraz powiem, zaraża swoich wyborców i sprawia, że oni tracą przekonanie co do tego, że opozycja mogłaby wygrać. A my mamy sytuację, przynajmniej taką, jaką pokazują sondaże, do których ja mam duży dystans, duże zastrzeżenia i absolutnie sondaże nie powinny rządzić polityką, ale z tych sondaży to, co widać na pewno, to że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie samodzielnie rządzić w przyszłej kadencji. I to jest świetny punkt startu opozycji. Natomiast to, co opozycja wykonała, powtarzając, że jedyną, c- część opozycji, że jedyną drogą jest wspólna lista, no to jest jakiś rodzaj politycznej zbrodni, bo teraz wyborcy czują się rozczarowani, Część ludzi zrozumiało, że tylko w ten sposób można wygrać wybory. No i czują się rozczarowani, czują się zdołowani, podczas gdy są różne sposoby, żeby wygrać wybory.
0: Ale potem, broniąc trochę tej opozycji, ponieważ po tej opozycyjnej stronie jest ten czynnik, który zawsze podkreślam, że jest jakby poza partiami, są publicyści, celebryci, media. No, przez numer z jedną listą, ten przedziwny jakiś sondaż yy, obywatelski tak zwany wrzucony nie wiadomo w sumie do końca przez kogo, promowany w jednym medium, yy, który zrobił bardzo dużo złego, ale tego nie zrobił ani Donald Tusk, ani Szymon Hołownia, akurat tu broni polityków, rozumiesz? To jest, I chodzi o to, że po tej niepisowskiej stronie, taka totalna partyzancka, yy, pospolite ruszenie, gdzie każdy może zrobić jakąś wrzutkę, i, no i a konsekwencje tego są bardzo poważne, znaczy, nic nie zrobiło gorzej dla tej jednej listy niż ten sondaż obywatelski, który po prostu tak pokłócił wszystkich, ze wszystkimi, że to była jakaś wygroza tylko mówię na obronę trochę no
1: okej, okay. to, to jest moment już ostatni, a może już jest po tym momencie, żeby absolutnie z tym skończyć, też skończyć z takim powtarzaniem że opozycja powinna wygrać jakąś tam niesamowitą większością to też było kiedyś na agendzie opozycji, że tam tylko to dwie 76 miejsc w parlamencie e, da satysfakcję, zwycięstwo i tak dalej. E, mój redakcyjny kolega Michał Danielewski napisał w Okopres świetny tekst na ten temat gdzie analizuje te mity i pokazuje Deno. czemu one są e, po pierwsze mitami a nie osadzonymi w faktach tezami a poza tym dlaczego opozycji szkodzą no a co e, duchy Duchy burzy. Nie, gramy, 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 to jest, wiesz, ale… Ktoś się oburza!
3: Nie, ale
0: nie, nie wycinamy niczego, gramy, no po prostu duchy są, duchy są, sorry, no. Za ścianą jest Prawo i Sprawiedliwość, więc być może to… Wiesz,
1: nie, to no właśnie. Wiesz, tu do no tak, no tak. Ktoś się a może Prawo i Sprawiedliwość się oburza. Natomiast e, co z tym zrobić? No to Pierwsza rzecz to, co zostało powiedziane, skończyć z tymi dywagacjami, z tymi, e, z tymi nawalankami perfotnymi, tymi lamentami. Te no, tak, są no, to, no tak, no to są właśnie te ojej, nie połączyliśmy się, to teraz już po prostu wszystko skończone. Chodźcie, bo tylko tak wygramy razem, choć w ogóle nie widać po nich, jak oni mieliby razem wygrać, skoro na przykład tak się nie lubią dać się lubić, na przykład. Niedawno usłyszałam od wyborczyni Platformy Obywatelskiej, wiernej wyborczyni opozycji, ale zwłaszcza Platformy, no dobrze, wszystko fajnie, ale to są ciągle ci sami ludzie, których ja widzę przez te ostatnie 8 lat. Myślę, że jest też taki kłód wśród wyborców wyborczyń, żeby jednak pokazał się ktoś nowy, ktoś z jakąś inną energią. No wiadomo, że to jest trudne w takim ostatnim kampanijnym, na ostatnim kampanijnym etapie, no ale można przesunąć kogoś z, z tylniejszych szeregów. Plus konkretne propozycje dla konkretnych różnych grup, które... I tak opozycje popierają, ale tak popierają, no bo popierają. I powinny usłyszeć, co tutaj ma im opozycja do zaproponowania. Czy ja mogę jeszcze słowo Ad do... Potem proszę, potem Tak, ten. i potem już oddajemy głos. Mm-hmm.
2: I jedna rzecz, którą powiedziałaś, jest szalenie istotna, ja bym chciała, żeby ona jeszcze mocno wybrzmiała. Oczekiwania różnych środowisk, elektoratu, również komentatorów, również dziennikarz, dziennikarzy wobec partii opozycyjnych są bardzo wysokie są nieporównywalnie wyższe niż oczekiwania wobec Zjednoczonej Prawicy. Zwróćcie uwagę, że często wpadamy w taki deseń, że a, to Prawo i Sprawiedliwość, machamy ręką, wiadomo, że czego się spodziewać. Natomiast tutaj są bardzo wysokie oczekiwania i oczekiwania takie standardy. Oczekujemy wysokich standardów. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony jest pułapka, ponieważ elektorat oczekuje księcia na białym koniu. Nie ma partii idealnej. Zwykle y, każda z tych partii po stronie opozycyjnej ma jakieś tam swoje słabości, natomiast klucz jest takie, elektorat opozycyjny jest elektoratem, mimo że u, u Sadury i u Sierakowskiego te ostatnie badania pokazują, że te elektoraty są w miarę zbliżone, to one się różnią, bym powiedziała, takim e, kulturą polityczną i takim nastawieniem do polityki. teraz tak. Opozycyjne partie mają elektorat trudny do utrzymania w ryzach, trudny do zbudowania lojalności, trudny do zmobilizacji, często kręcący nosem. O wiele ciężej jest z, jakby grać, zarządzać emocjami takiego elektoratu niż elektoratu, który jest szalenie lojalny, bardzo jednorodny. Elektorat opozycyjny jest to różnorodny, dlatego to co powiedziałaś. jakby siła partii opozycyjnych w tym wymiarze konkurencyjnym pozytywnie postrzeganym różne partie dla różnych grup elektoratów i to jest ich przewaga, dlatego że Zjednoczona Prawica już ma bardzo określony elektorat i więcej nie wysupła a tutaj jest pole z tym, że jedna uwaga a propos tego czego nie mogą robić, to musi być konstruktywna dyskusja, czyli w moim odczuciu nie powinno być takich ostrych ataków takiej kampanii negatywnej między sobą Dlatego, że jeżeli mają potem rządzić, to jeżeli teraz będzie kampania negatywna wzorem kampanii amerykańskich pomiędzy partiami opozycyjnymi, to to m, może też się obrócić przeciwko tym partiom, więc tylko to, co do to Agaty do, do, dodała już oddaję.
3: No, to zależy, jak będziemy na to patrzeć, czy z punktu widzenia elit politycznych poszczególnych partii, czy z punktu widzenia elektoratów. Oczywiście one są zróżnicowane, ale wszyscy, tak jak powiedziałaś, mają w sobie ogromny głód wynikający też, mówiąc prosto, z upokorzenia ośmioletnim byciem y, obserwatorem działań partii rządzącej. Tak? To, 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 to łączy właściwie wszystkie te, te elektoraty, znaczy ludzi z poszczególnych elektoratów. I z punktu widzenia tychże elektoratów, niezależnie od tego, jak bardzo ludzie się między sobą różnią, wszyscy chcą wygrać. Wydawałoby się oczywiste, że jak są wszyscy wygrać, to matematyka mówi, że powinni się połączyć nie połączą się nie dlatego, że że są bardzo różne programy, tylko dlatego, że zaplecze polityczne liderów wymusza na nich pewną oddzielną, oddzielne działania, to się łączy z pewnymi korzyściami, Subwencje. Z, Tak, z subwencjami, ale także z ambicjami, z ambicjami na listach. I to jest bardzo ważna rzecz, bo my ciągle zapominamy o tym, że to jest zawód też, polityk to jest zawód i szukają swoich miejsc pracy i wymuszają na swoich pracodawcach, jeżeli tak możemy powiedzieć, nazywając tak liderów, chociaż nie są do końca pracodawcami, żeby zapewnili im jakby beneficja po zwycięstwie. To czasami przesłania możliwość racjonalnego myślenia i tak się wydaje, że tak się dzieje w przypadku obecnym w Polsce i racja jest, że należy o tym zapomnieć, bo teoretycznie ten model matematyczny się powinien sprawdzić, no ale się nie sprawdzi, bo go nikt nie zweryfikuje. I nie będzie takiej, y, 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 takich wspólnych list. No skoro nie będzie wspólne, wspólnej listy jednej, no to one muszą być trzy, bo, 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 bo wydaje się, że platforma z lewicą nie pójdą razem, dlatego że to się nie opłaca ani jednej, ani drugiej partii. W koalicji się, obywatelskiej się nie opłaca, ponieważ jeszcze boi że utraci swój y, to tę swoją część konserwatywną jaką ma jeszcze na rzecz właśnie innych partii opozycyjnych, czyli, czyli tego, co może im skonsumować Polska 2050. I tutaj chyba byłoby życzeniem właściwie na Hołowni, żeby była taka podwójna lista KO Lewica. Lewicy też to się nie opłaca z wielu powodów, bo ma też bardzo silny taki to swoje lewa, lewa strona nie, prze, nie, prze, nie, nie przeskoczy y, y, mariażu z liberałami. To jest w ogóle niemożliwe tak, z punktu widzenia takiego y, świadomościowego. No i co, ale y, więc będziemy mieć prawdopodobnie trzy listy. Znaczy, będziemy mieć, mówię, chociaż y, ten rok i y, polska polityka i polską politykę sponsorują dwa słowa ułożone w dwa w jedno zdanie nie wiem, tak? Nie wiemy nic na ten temat i nie wiemy niewiele, niewiele wiemy na temat tego, co się może wydarzyć w najbliższym czasie po stronie opozycyjnej, ale także wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Tego też nie wiem. Ja bym tylko, jak pytałeś, czy można radzić tak, opozycji, to u- u- uważam, że m- wybory w Polsce od wielu lat się nie wygrywa, tylko przegrywa i że wszystko, co mogą zrobić te partie opozycyjne, to sprowadzić skuteczną kampanię zniechęcającą wyborców Zjednoczonej Prawicy do wzięcia udziału w wyborach, nie do przekonania ich, żeby przeszli, bo to jest niemożliwe. Żeby, przez, żeby w ogóle yy, nagle uznali, że oni tego, że, że się tym w ogóle nie interesują, że są zmęczeni, że są zbrzydzeni, to jest akurat możliwe. To wymagałoby yy, takiego, poziomu paktu zaniechania wewnętrznych rozgrywek, nie wiem, czy to jest możliwe. że
2: nie tyle zaniechania, co przynajmniej nie eksponowania i nasy Tak, to
3: jakby złagodzenia, tak. Tak, bo one, nie, to, 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 to one muszą być, ale nie mogą być, nie, nie, nie mogą być fundamentalne. I znalezienia właśnie takiego klucza do tego, żeby ci, którzy głosują na Zjednoczoną Prawicę, przynajmniej część z nich, została w domu w czasie tych wyborów i to, yy, i to mógłby być sukces, no bo to wtedy zmieniają się proporcje.
2: No tak, ale mobilizacja z drugiej strony elektoratu Zjednoczonej Prawicy zawsze była bardzo wysoka, to ten drugi elektorat, już mówiliśmy, jest bardziej bardziej skłonny do demobilizacji, ale jeszcze bym na kanwie tego, co Andrzej powiedział, jedną rzecz dodała, że a propos Lewicy, każda z tych partii ma pewne zasoby. I w w moim odczuciu rozumiem takie polityczne intencje Tuska. On w moim przekonaniu będzie próbował Lewicę osłabić, ponieważ mam poczucie, że może się bać tego później potencjalnego rządu z Lewicą I krótko mówiąc, chciałby uniknąć sytuacji, w której Lewica będzie taką solidarną, suwerenną Polską kolejnej kadencji. Więc sądzę, że on może pójść na obniżenie Lewicy, osłabienie polityczne i nawet pewnie ma jakieś szanse, ponieważ duża część elektoratu lewicowego na przykład głosowała w wyborach prezydenckich na, na Trzaskowskiego. Więc jakby powiedzmy, że jest tu jakaś szansa. Natomiast z drugiej strony Lewica jest dla mnie szalenie ciekawa, dlatego że... Zasadniczo mam takie odczucia, że, i to zresztą wynika trochę z badań, które ja przez wiele lat w partiach prowadziłam, ma jeszcze taką traumę tego nie wejścia do Sejmu, czyli tej pierwszej kadencji pisów, której nie była w Sejmie i pomimo silnych prób, dużych zasobów mają dobrze działające struktury, nie mogą się jeszcze z tego otrząsnąć do końca, i pomimo tego, że tak powiem świat sprzyja tym przekazom lewicowym, to, to jednak to poparcie dla lewicy, no wydaje się, że w teorii mogłoby być większe niż jest. Więc tutaj uważam, że ta rozgrywka pomiędzy platformą, ta wewnętrzna, dobrze rozumiana, rywalizacja, o ile zostanie,
1: Konstruktywnie przeprowadzona, będzie wyraźna i będzie dosyć, dosyć to ciekawa. Ja dwie rzeczy o lewicy, pozytywną i negatywną. Pozytywna jest taka, że mimo tego, że te ataki ze strony Donalda Tuska już były i to podbieranie, zagarnianie elektoratu trwało, to jednak lewica się przed tym obroniła. Mimo że przez tą kadencję nie zdobyła więcej, ale jakoś mniej więcej otrzymała stan posiadania. To Trochę jej spadło, ale tak z grubsza, no to nie jest tak, że spadło jej tam do 5 czy 7%, tylko jednak to jest cały czas około 10%. Myślę, że też Lewica wykonała, to może druga pozytywna rzecz, wykonała jednak dużą pracę w regionach i ci nowi posłowie i nowe posłanki, których weszło bardzo dużo z list lewicowych, oni jednak wykonali w czasie tej kadencji naprawdę dużą pracę takiego osadzania się tam, gdzie często startowali po raz pierwszy i byli nieznani, a teraz już naprawdę tam na miejscu są. Natomiast no, no negatywna rzecz jest oczywista, jak spojrzy się na to, kto reprezentuje cały czas no, e, no to. Cały czas są trzy męskie twarze, co prawda dołączyła teraz Magdalena Bejat i Adrian Zandberg. Zandberg. No, dołączyła Magdalena Bejat z partii Razem, bo Razem wykonało taką akcję, że, że ma współprzewodniczącą. No ale jak na standard lewicowej polityki, jak spojrzymy na elektorat, który popiera lewicę, na to jak, ta, jak to jest lewica jest popularna wśród młodszych ludzi, wśród kobiet, no to jest cały czas niewystarczające. Ale jeszcze jedna rzecz, Marcin przepraszam, ale muszę. Okay, okay. muszę.
2: <laughs> jeszcze jedną rzecz z pozytywnych kwestii bym pod, podkreśliła, bo o tej polityce w ogóle, zwróćcie uwagę, mówi się bardzo negatywnie, Jakie badania naukowe przekazów medialnych też pokazują, że generalnie o polityce mówi się negatywnie, a potem się ma oczekiwania, że ludzie będą polityką się interesować, będą zaangażowani, więc pozytywne rzeczy chciałabym powiedzieć, że to na co ja zwracam uwagę, a co jest takim moim trochę taką moją fobią, jeśli chodzi o badania naukowe, to jest komunikacja bezpośrednia. I to, co się zadziało na kanwie kryzysu politycznego, społecznego w ostatnich miesiącach, oczywiście jest to warunkowane myśleniem o pewnym celu politycznym, jest to, że partie ruszyły w teren i to prawda, że Lewica, ona zresztą zawsze była dobrze osadzona, ale bardzo dużo wypracowała, bardzo dużo w regionach od zawsze pracował PSL, od zawsze, to mu zresztą dało przetrwanie, pomimo tej medialnej mniejszej atrakcyjności. Bardzo dużo w regionie pracuje Koalicja Obywatelska, która ma wiele na sumieniu, Dlatego, że, to, to tylko dopowiem krótko z, z badań, które wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim współprowadziłam, pokazują, że te struktury platformy w pierwszej kadencji PiSu były w opłakanym stanie, też emocje ludzi, tak? Więc ogromną pracę, myślę, wykonała również koalicja obywatelska Polska 2050 zaczęła dwa lata przed wyborami, mega trudny czas, jeżeli chodzi o nowy podmiot. Słuchajcie, bardzo się osadzają w regionach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w polskich warunkach, jeżeli partia ma przetrwać dłużej, jeżeli ma sobie poradzić, ona musi być osadzona strukturalnie. My jednak nie mamy takiego systemu, jak mają Amerykanie, że jest sztab specjalistów od komunikacji, to przenika do debaty publicznej, ale to to ma nieporównywalny wymiar z amerykańskimi kampaniami, więc polskie partie stoją strukturami. Zawsze o tym pamiętał PiS, nawet w czasach opozycji i to mu dało siłę. I teraz partie wykonują gigantyczną pracę w, w regionie, spotykają się z ludźmi, schodzą do tych ludzi, pomimo tej całej e, otoczki internetowej, ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny w polityce, nigdy nie stracił na, na, na ważności i ja uważam, że za to trzeba partie polityczne to,
0: pochwalić. No mam pytanie, Andrzej ja głos, ale pytanie do was wszystkich, bo trochę a propos tego co mówi Agata, to um, kwestia stosunków w opozycji na opozycji, czyli z jednej strony największa Koalicja Obywatelska, czyli po prostu Platforma i z jednej strony Lewica, z drugiej strony Hołownia i, i PSL. No mamy teraz, zbliża się ten marsz 4 czerwca, gdzie w pigułce skupiają się różne problemy opozycji, czyli w narracji yy, Platformy, czyli Donalda, to jest to marsz opozycji, ale jest to tak zrobione, że yy, znaczy przez, z odrzuceniem innych partii, w związku z czym teraz yy, Lewica i Hołownia i yy, yy, PSL jakby mieliby dołączyć, ja wiem, że to trochę przypomina piaskownicę, ale jednocześnie jest poważne, no bo oni prowadzą jakieś, sam powiedzieli, że to jest praca, tak, no są tymi partiami politycznymi, no i teraz tak, z jednej strony słyszą komunikat, że to jest marsz opozycji, ale nie partii, w związku z czym oni nie mogą przystąpić jako partia, czyli przystąpią się jako ludzie, czyli w związku z tym jakby sami pomniejszają swoją działalność. I moje pytanie jest, mówiąc krótko takie, znaczy, co mają zrobić, czyli w tym momencie pytam się, bo co robią zwolennicy Platformy, to jest jasne, idą sobie 4 czerwca na, na marsz. Co mają zrobić? zwłaszcza, że są bardzo atakowani się przez media pro-platformerskie, pro jeżeli tylko kwestionują sprawę tego, tego marzu. No i co mają zrobić? Co mają zrobić ludzie od Okej, okay, dobra, nie zapraszają nas, ale my i tak pójdziemy, bo idea wspólnej opozycji jest najważniejsza. Znaczy, w świecie idealnym, w świecie marzeń, tak, no ale w realu, znaczy to jest, co mają zrezygnować znaczy, myślę, że są w bardzo trudnej sytuacji i przedstawiciele lewicy i chołowni i PSL-y. Jak się mają zachować, żeby nie być oskarżeni o to, że działają na szkodę, szkodę opozycji, a jednocześnie zachować jakąś własną podmiotowość? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Co sądzicie? Panie Andrzeju, Pan zacznie pierwszy.
3: No wiesz, ja mogę tylko spekulować, tak? Znaczy mogę powiedzieć, co ja uważam, tak? Znaczy wydaje mi się, że gdyby potraktować na serio to, co powiedział Donald Tusk, tak? czyli powiedzieć rzeczywiście to nie jest marsz polityczny tylko marsz opozycji czy święto 4 czerwca czy próba wywołania bo to przecież chyba o to chodziło nowego entuzjazmu takiego kopa społecznego i iść w to bardzo konsekwentnie to być może udałoby się z to to zagrożenie o którym mówisz czyli to że platforma skonsumowałaby najbardziej ten marsz hmm. jakoś zniwelować tak no, bo powstały a teraz mamy poczucie wielkich niesnasek zanim się jeszcze coś wydarzyło to już się zdążyli pokłócić tak Szymon Chowownia będzie w Lesznie Janna Mucha będzie na uczelni Bronisław
0: Komorowski będzie też w lesie albo nad rzeczką itd. No, no
3: i, i, i z tego co wyczytałem Włodzimierz Czerzasty będzie z przodu a jego rzeczniczka jego partii z tyłu tak ze zwykłymi ludźmi jak powiedziała jakby z przodu nie szli zwykli ludzie i, z niezwykli. i, 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 i wydaje mi się, że to, to, to można było potraktować w formie symbolicznej. I wiadomo, że to był ten plan polityczny Platformy, tak? ale można było tę boberu było Piękno
0: ducha, to, to naprawdę nie można było się dogadać wcześniej po cichu o, od prawa i e, wspólna deklaracja, wiem, śmieję się, wiem. No
1: tak, bo ja sobie za każdym razem zadaję to pytanie, no po prostu dlaczego nie zadzwonili wcześniej? No, I nie nie pogadali, i ten tweet nie był uzgodniony i i wszyscy mogli go przecież podawać. No ja zadałam to pytanie jednemu z polityków platformy, i on powiedział, powiedział? no bo przecież wiemy, że i tak byłoby, jak było, że ci się obrażą, ci nie pójdą i tak dalej. No właśnie oni mówią, że ileś razy próbowaliśmy. Ja mam takie przekonanie, że jak jesteś największą partią na opozycji, to jesteś też po prostu najdojrzalszym w klasie i nawet jeśli zakładasz, że inni zachowają się jakoś nieodpowiedzialnie, to ty masz się zachować odpowiedzialnie. Odpowiedzialność polega na przykład na tym, żeby zadzwonić wcześniej i uprzedzić, ale generalnie wydaje mi się, że to, to ani niczemu nie służy, ani nie pomaga. Ten marsz robi platforma. inni są jakoś tam zaproszeni, albo sami się zaprosili, i zadeklarowali, że będą, struktury platformy się do tego przygotowują, pewnie on będzie jakimś mniejszym albo większym sukcesem, myślę, że, no myślę, że będzie jednak sukcesem, że dużo ludzi przyjdzie, będzie to dobrze wyglądać i będzie jakiś pozytywny z tego, z tego wydźwięk, natomiast no, Szymon Hołownia ma tutaj ewidentny kłopot i takie powtarzanie mu, że on koniecznie powinien tego dnia stanąć koło Donalda Tuska, jest niezrozumieniem pozycji, z której on teraz startuje, bo on jednak próbuje zawalczyć o tych wyborców, którzy nie znoszą Donalda Tuska. I on jednak wziął na siebie jakąś odpowiedzialność za tych wyborców, którzy częściowo odpłynęli choćby do Konfederacji. I on po prostu nie może się pokazać stając koło Donalda Tuska, czy nie wiem, no, może w jakimś marketingowy sposób umiałby to ograć, ogarnąć, no ale myślę, że to jednak jest dla niego bardzo ważne. Znaczy, ja ja
0: ja, na obronę trochę Szymona Chowinie, że Szymon nie. nie ma, weź na, w, na wspomnianym kampusie, przecież z, z Strzaskowskim razem...
2: Mieli jakieś Mieli miki. no to super
0: i tak dalej, ale tam była...
2: No ale to ale był inna
0: on był którego tutaj rozumiem, że tu Hołownie są postawić?
1: No zresztą Trzaskowski go tam zakasował i, i miał salę ze
3: sobą. Proszę, proszę. Ja no wiesz, to jest tak, że nic by myśl... Znaczy Szymon, to jest pytanie takie, czy chodzi o... Przepraszam, z, z Grupy Rury Wolnych, czy chodzi o Polskę, czy chodzi o przyszłość polityczną i, 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 jak, i jakiegoś ugrupowania i dość młodego polityka na początku tak znaczy, ja on się jeśli boi,
0: mówiłeś o wiesz, uwarunkowaniu o to miejsca On się,
3: znaczy, się boi całkiem zasadnie że zostanie yy, skonsumowany jako, jak jak jako, przy, jako przystawka tak tylko że w tą stronę i to jest taka obawa istnieje natomiast oczywiście jest do rozważenia inna rzecz to znaczy że, czy rzeczywiście jest tak że wybory 2023 roku są najważniejsze po 89 tym roku i co będzie jeżeli nie odbije się politycznie Polski ze rąk Zjednoczonej Prawicy to znaczy a konsekwencje mogą być takie że ustrój lekko autorytarny może się zamieniać coraz bardziej w ustrój mocniej autorytarny i, i tu jest pytanie o powściągnięcie się tak ja tutaj ja tutaj y, rozumiem polityczność działań y, Szymona nie rozumiem obywatelskości no to
1: ja bym powiedziała, że właśnie uznając, że to są tak ważne wybory i że trzeba wciągnąć na pokład, czyli skłonić do pójścia do urn też część wyborców, tych, którzy w ostatnich miesiącach przeszli do Konfederacji, no właśnie można tą odpowiedzialnością też tłumaczyć to, że on tam nie stanie. Ale
2: tu słuchajcie, jest chyba, że... Jeszcze Andrzej. Nie, nie, proszę. Ja Wam y, taką myśl, po pierwsze, Uważam, że trzeba też pewne kwestie jasno zaakcentować. Koalicja Obywatelska jest największą partią opozycyjną i też nie można jej odbierać prawa do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, polegających choćby na tym, że się wówczas zaprasza. Z drugiej strony partie opozycyjne mniejsze, typu Polska 2050, też mniej doświadczone politycznie, mają prawo i żywotny interes w tym, żeby próbować się odróżnić. Święte ich prawo, od zawsze tak było, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast jest ten trzeci element. Wiemy, jaka będzie waga wyborów, wiemy, czego oczekuje elektorat. 4 czerwca jest doskonałą okazją, żeby właśnie pokazać, Wykorzystać, słowem, tę sytuację na swoją korzyść. Zobaczcie, znowu się przesz- ta szala przechyla, że znowu się dyskutuje o konflikcie po stronie partii opozycyjnych. Tymczasem to jest zasób, który no. można by było wykorzystać, żeby pokazać, zobaczcie, dobrze, wyszła Koalicja Obywatelska z inicjatywą, mamy ten 4 czerwca, ale położyć akcenty komunikacyjnie na co innego, stanąć razem i pokazać, słuchajcie, startujemy osobno, bo to jest kwestia techniczna, ale łączą nas pewne cechy, podkreślać to, co nas łączy, bo generalnie w dobie polaryzacji już rzadko mówi się, co nas łączy, i na tym budować swój przekaz. Dlaczego mówię o tym za sobie? Skonfrontuję to z, z wynikami badań w, demok- w krajach, które są, demokra- za, z, no, z lekko naruszoną demokracją. Tam e, analizy głównie amerykańskich badaczy pokazują jedną rzecz. W momencie, kiedy zestawiane są partie opozycyjne, prodemokratyczne z partiami, które mają zakusy autorytarne, połączenie się, nie chodzi o listy, tylko bym powiedziała takie mentalne, jest szalenie istotne i przede wszystkim poszukiwanie kwestii, które łączą, czyli trochę w poprzek jakby wszystkim trendom. I uważam, że to jest mechanizm do przepracowania i 4 czerwca jest na to szansą. I znowu, warto by było, żeby partie opozycyjne z tych szans korzystały, dlatego że zwróćmy uwagę, nie ma większego konfliktu wewnętrznego w partiach niż w Zjednoczonej Prawicy. Tam. Kotuje się brzydko, kotuje, kotuje.
0: Idą razem, robią razem, razem,
2: Pamiętajmy, że polityka to są emocje. Nie odbierajmy tym politykom prawa do tego, żeby oni mieli swoje ambicje, swoje emocje i żeby się kotłowało, bo na tym hmm. polega polityka. Ale gdzieś musi przyjść rozsądek. I teraz przy największych ciśnieniach wewnętrznych pomiędzy premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. Jednak te przekazy zewnętrzne, nawet jeżeli pokazywały napięcia, to one nie miały takiej skali destrukcyjnej jak po stronie opozycyjnej. Też nie ma co oczekiwać, żeby te partie opozycyjne i z takimi komunikatami wychodziły, w niczym się nie spierały, bo właśnie będzie to wrażenie, że oni mają być zawsze tacy ułożeni, kiedy to się nie uda, bo reprezentują różne Różne, jakby, elektoraty, więc niechże się różnią, tylko niech wykorzystują zasoby, które dostają na talerzu, albo sami generują. To,
3: to właśnie chciałem powiedzieć, że 4 czerwca, ten marsz 4 czerwca, czy można było zupełnie spokojnie oddzielić od kwestii wyborów, które będą w październiku, i od kwestii tego, czy to, jest, czy to oznacza wspólny start, czy nie oznacza wspólnego startu. No scena polityczna aż tak bardzo się nie różni od sceny teatralnej, i, i widza czyli elektorat niekoniecznie musi obchodzić czy aktor z aktorką się nie, lubią nie, prywatnie I oni mają jak, jak wychodzą na scenę jedno drugiemu wyznaje miłość i ma to zrobić w takiej formie w której widz płacze i jest wzruszony wraca do domu i przeżył coś i tutaj jest ta ta, 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 ta warstwa takiej metapolityki tzn. w tej, tej, tej która jest pokazywana jest bardzo istotna a tu jest co jest pokazywane pokazywany jest ciągły konflikt czyli Odbiera się nadzieję tym wszystkim ludziom z poszczególnych elektoratów, które być może nawet się spierają ze sobą, tak, ludzie poszczególnych elektoratów, ale mimo wszystko chcą po długiej posusze odnieść sukces. Znaczy, bo to będzie osobisty sukces każdego głosującego. Jeżeli opozycja zdoła odbić władzę, to to będzie osobisty sukces każdego, kto poszedł i oddał głos od PSL-u, od, od, od wyborcy PSL-u po wyborce Partii Razem, chociaż ze sobą nie mają nic wspólnego, jeżeli chodzi o, nawet o, o system wartości, tak? Tylko, ten, tylko jedna wartość, ta, która mówi, że, y, są zanie- że wyborcy są zaniepokojeni odpływaniem Polski z przestrzeni krajów takich, powiedziałem, y, cywilizowana demokratycznych do zupełnie innego systemu, y, ona ich łączy, tak? Oni nawet tego nie potrafią wyrazić razem, tak? I się spierają się o różne inne rzeczy, ale to jest pod fundamentalne. I politycy opozycji powinni tę kwestię podkreślać. Niezależnie od poszczególnych różnic w programach, czy w tych hasłach, bo w gruncie rzeczy tak. to będą hasła.
0: No to pytanie jest teraz znowu. Tak, no jednak, 4 czerwca pewnie tak jak powiedziałeś będzie sukcesem Platformy natomiast już zrobił no niestety trochę złego w tych relacjach między, międzyopozycyjnych no dobra to to musimy okej okay, już jest no i zostaje, zostaje te parę miesięcy w tym wakacje to jest jeszcze najgorsze tak naprawdę jeszcze wakacje też się da. No w końcu Konfederacja konferenacja. Siłę tak, najbardziej w czasie tak wakacji wygląda. Kiedy Mencen jeździł od, z PM, bo... od knajpy do knajpy i po prostu, a reszta, opozy- reszta partii się obudziła po wakacjach, a z kompanitacje się. Hmm. nie no. się da. No, mniej będą wakacje, czyli dosyć specyficzny czas kampanii. Potem mamy początek września i wybory mają być połowy października, Tak. To co mówisz Basia, wiesz, oh, oh, o hasłach, no to ja też się zgadzam na programy, ty w ogóle,
2: nie, nie, jakie ty... programy,
0: hasła, no to jakie yy, 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 Jakie tu mogłyby być hasła, wiem, próbuje opozycja z drużyzną, jeszcze nawet tu jechałem, widziałem jakiś bigboardzik jest, no ale jakoś to Jakoś chyba nie, 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 nie złapało yy, W sensie ludu, elektoratu, mimo pozornego potencjału, czym, czym mogą być te Hasła takie, które by połączyły wyborców opozycji?
2: To najpewniej pokażą, znaczy powinny pokazać badania. I ja zawsze to podkreślam, od zawsze Zjednoczona Prawica mocna jest tym, że świetnie zna elektorat, ale to, że zna to jest jedno i że zna oczekiwania, ale też znakomicie umie zagrać tymi emocjami. Dużo badań też pokazuje, że ludzie jednak głosują przede wszystkim emocjami, wcale nie kwestiami ideologicznymi, więc teraz pytanie, jakie mają być hasła, to jest pytanie de facto, co wyjdzie z badań. Dlatego, że w moim odczuciu trzeba bardzo wybalansować komunikaty negatywne przeciw PiS-owi, tym bardziej, że tutaj trochę utrudnieniem będzie, że te komunikaty w ostatnich miesiącach partii opozycyjnych były bardzo szumne, tak? czyli miały być kataklizmy wszelkiej maści zimowej, a tak się nie stało, czyli to będzie taką trochę prawda, tak trochę niewygodne, no bo, no, bo, no bo ta wiarygodność tych komunikatów teraz post factum okazała się no, no mniejsza, więc trzeba dokładnie zbadać, gdzie są te bolączki i de facto to nawet nie jest Marcin pytanie, czy to będzie drożyzna, czy to będzie kwestia mieszkań, bo to już jest bardzo duży konkret, to jest pytanie, jak ugryźć emocje elektoratu w ciekawe hasło, tak jak zrobił to y, Trzaskowski w swojej kampanii, prawda? Że to chyba było mamy dość, jak dobrze pamiętam, mm. prawda? Więc on pewną emocję skanalizował. Więc w moim odczuciu to wcale nie chodzi o konkretny, nie wiem, 100 mieszkań na 100 y, dni rządu, tylko to chodzi o dobre skanalizowanie emocji i usadowienie je w hasle, dlatego że to będą emo- y, wybory bardzo mocno emocjonalne. Myślę, że tam kwestie merytoryczne, to nie, to nie będą jakieś, zresztą nigdy tak nie jest, zawsze to są potworne emocje. Do,
1: ja, ja o proszę. tyle się nie zgadzam co do twojego zdania na temat programów, że tam, o, co tam program, ja chcę, że żeby ten party ja tak miał, tak, miał programy. Znać, programy chcę je znać, chcę co... je przeczytać, chcę wiedzieć, czego mam tak. się spodziewać. E, tak,
0: to tak, tak. I, e, tak. I,
1: tak, I oni ty, mają tak. nam to zapewnić. Dzień. Ale chodzi musi rozsłami wiedzieć,
0: że Prawda jest taka, mogą się oburzyć widzowie, większość ludzi ma to w pompie, nie interesują ich programy, i tak naprawdę liczą się hasła, liczy się przysłowiowe 500+, plus, albo kiedyś liczyło się tam, nie wiem, że mamy dość... Ale teraz dość...
1: musi wiedzieć, tak, o co chodzi partii. Tak, tyle. dokładnie, to jest, to jest generalnie, ma wiedzieć, o co chodzi. Tylko tu też nie wpychałabym partii w coś opozycyjnej, w coś takiego, że mają teraz nam przedstawić jakieś nowe 500+, plus nie zrobili tego przez tyle lat, nie wymyślili tego, nie odkryli tego złotego grala i już tego nie zrobią przez ostatnie miesiące i też tego nie potrzebują. To też widzimy z badań, że jeśli te badania pokazują, że jest na żyletki, że jedni i drudzy mogą wygrać bez tego rodzaju obietnicy, to już i to już niech przestaną tego szukać, jeśli jeśli szukają. Dużo ważniejsze są te rzeczy, o których mówiła Barbara, czyli odczytywanie emocji, udawanie się do konkretnych grup elektoratów, nie traktowanie po prostu jako jakiegoś takiego wielkiego, nie wiem, masy takiej takiej opozycyjnej, tylko podzielenie tych ludzi, pamiętanie, że oni mają różne oczekiwania. Nie wiem środowiska prawnicze, one akurat oczekują bardzo konkretnego programu, jeśli chodzi o przywracanie praworządności, czego nie oczekują akurat ludzie, którzy bardziej są zainteresowani jakimiś innymi sprawami. Wiadomo, że takie emocje budzą kwestie związane z prawami kobiet, kwestie związane z kościołem. To będzie musiało być na sztandarach, choć pewnie bardziej... Pewnie bardziej lewicy, ale też częściowo koalicji obywatelskiej, która też tutaj może, może używać tych emocji na tak. swoją korzyść. I jeszcze bym
2: dodała do tej diagnozy dwie kwestie. Po pierwsze, myślę, że będą segmenty szalenie istotne elektoratu. Pierwszym segmentem będzie szeroko rozumiana budżetówka i taka klasa średnia, która w poprzedniej kadencji czy w zarządu w Platformie PSL-u jakby zaczęła być taką grupą bardzo aspiracyjną, a teraz bardzo szalenie dostała, ekonomicznie między innymi, ale aspiracje zostały. Więc myślę, że szeroko rozumiana budżetówka, to będzie ten segment szalenie istotny dla partii opozycyjnych. Myślę, że młodzi ludzie, dlatego że oni, to nie jest wielkie nowum, w ogóle się polityce nie mogą odnaleźć, jeżeli chodzi o wybory. Wprawdzie ostatnie wybory pokazały jakąś mobilizację, ale to jest szalenie ważna grupa, warto ją zmobilizować. Więc myślę, że te i kobiety młode, i młode kobiety, ponieważ to jest grupa bardzo poszkodowana tymi zasadniczo rządami, więc myślę sobie i to są i jest ten silny rozdźwięk pomiędzy młodymi mężczyznami, patrz, kierunkują swoje emocje w kierunku Konfederacji, a młodymi kobietami. Pokolenie młode, jeżeli chodzi o ten podział, szalenie się różni, więc uważam, że te trzy segmenty będą dość istotne więc trzeba tej dywersyfikacji przekazu i, i, i koniecznie, konieczne są po prostu bardzo drobne diagnozy, jak to, jak to ugryźć, tak? Nie ma tutaj żadnej, żadnej drogi na skróty. I chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale zapomniałam, jak mi się przychodzić, <grym> to dopowiem.
3: Myślę, że ten problem dla kobiet, to prawda, to jest bardzo istotny. To jest pytanie tylko jedno, to znaczy, czy on będzie antagonistyczny w stosunku do tej grupy mężczyzn młodych, o której mówimy, czy nie, bo to znaczy, że urośnie też Konfederacji, no bo bo ten fenomen, który się wydarza jest jakby odbiciem tego, co zasadnie lub niezasadnie w moim przypadku niezasadnie ci młodzi mężczyźni odbierają jako jako pomniejszanie tak tak. tak naprawdę swojej roli, jako jako jakiegoś ważnego elementu polskiego społeczeństwa. Także ci młodzi mężczyźni już właściwie są obywatelami drugiej kategorii i dlatego uciekają taki powiedziałem incelski troszeczkę program Przepraszam To jest nie też społeczność, adotować, społeczność. Ale, ale troszkę tak to wygląda I, i tutaj też trzeba y, Ważyć to, to, y, to co oczywiście. jest To mi się wydaje że, że problemem opozycji jest to że Zadania które stoją przed nią Gdyby jej się udało zdobyć władzę Są y, potężne I to jest, to jest odbudowywanie czegoś od, niemalże od fundamentów tak? Znaczy pewne instytucji państwa to jest bardzo mało sekcja programy muszą mieć pewną skrótowość więc one te, te programy którymi trzeba zwrócić na siebie uwagę one muszą być hasłowe niekoniecznie związane z najważniejszymi rzecz, tak. zadaniami które stoją przed poszczególnymi partiami które będą tworzyły koalicję no i też te programy powinny być tak sformułowane żeby jednak no. mieć w pamięci że że, że koalicja jest konieczna nie da się tego inaczej zrobić czyli one nie mogą antagonizować między sobą a przynajmniej w jakiejś takiej części która się wydaje najmniej istotna i, i taka która poszczególne autoraty nie, nie, nie odbiorą tego jako zdradę tak? bo to jest bardzo istotne znaczy że poczują się zawiedzione obiecano im że się rozprawimy na przykład z liberałami a się nie rozprawiamy, tylko tworzymy z nimi koalicję albo że się okazuje że obiecaliśmy mm, nie wiem coś, ale to trzeba zgadzać trzeba z psl em i tam jest konserwatywny elektorat i trzeba troszeczkę odpuścić. To muszą być takie rzeczy, które można odpuścić, tak jak w normalnych negocjacjach, tak, których często wpisujesz do umowy pewne punkty, które są od razu skazane na, na wykreślenie, ale mają być ceną przetargową. Tak.
1: Tak, to bo... Jeszcze co do, co, co do tych praw kobiet i mężczyzn, no absolutnie nie szłabym taką drogą, że będą, że będzie się mówić o prawach kobiet z obawą, że komuś nadepnie się na odcisk. No to jest najlepsza recepta na to, żeby nie język, brzmieć nie język, przekonująco. Nie chodzi o, nie
3: chodzi o problem, chodzi mi o, można, można różne rzeczy wyrażać w różny sposób. i i, i bardzo często jest tak, że że ten język, którym się komunikuje skądinąd zasadne programy on właściwie wywołuje większe, ludzie się skupiają na nim, nie skupiają się na przekazie tylko na tym w jaki sposób coś zostało przekazane i się zamykają, to mówię o tym.
1: My już w Polsce doszliśmy tak daleko od standardu europejskiego jeśli chodzi o prawa kobiet, że po prostu wystarczy mówić o standardach i o przywróceniu czy daniu Podstaw- właściwie, nie przywróceniu, bo tu nie ma co przywracać, tylko daniu tak zupełnych Podstaw- fundamentów. Tak, ale już mi się przypomniało
2: <grafy>
1: I, e, i akurat to się
2: połączy z tym, co oboje mówiliście, to znaczy, a te kwestie, o których Agata wspomniałaś, podziałów społecznych, najgłębsze podziały e, tworzą kwestie światopoglądowe, Kościół katolicki, stosunek do Unii Europejskiej plus przeszłości. I teraz e, i jakby ja mam wrażenie, że o, e, oboje macie rację, to znaczy są tu racje po dwóch stronach, to znaczy, dla lewicy na przykład bardzo na korzyść będą takie hasła światopoglądowe, które zasadniczo będą polaryzowały. Stąd tutaj ta, ta taka namiętność pomiędzy lewicą, lewicą skrajną a na przykład prawicą skrajną, prawda, że te generalnie polaryzacja służy tym dwóm stronom. Natomiast problem tych bardziej umiarkowanych, centrowych partii opo- opozycyjnych polega na tym, że one nie mogą używać komunikatów, które będą zniechęcać duże partie elektoratu. Stąd jest problem z kościołem katolickim kwestią religijności, że trzeba tutaj bardzo ostrożnie ważyć słowa, bo można zniechęcić Cały czas elektorat, dla którego elektorat, dla którego Kościół i, i religia jest ważna pomimo krytycznego do Kościoła stosunku więc to jest problem zasadniczo partii opozycyjnej
0: to, Niestety, z punktu widzenia opozycji nie ma na to rozwiązania dlatego, że to jest tak jak z tym, co się działo w 19 roku kiedy PiS na wsi walił w Kosiniaka jako w Władka bo był w koalicji z, z, z Platformą której lewe skrzydło i lewizy były za prawami dla LGBT no i LGBT i krótko mówiąc co mógł zrobić jakby jakoś co może w ogóle zrobić opozycja teraz też tak tak Rozumiem lewicę, to jest światopogląd lewicy lewego skrzydła platformy, żeby głosić na przykład hasła, w tym też ograniczające, nie wiem, ograniczenia roli kościoła, czy na przykład śledztw w sprawie... Ale to wszystko
2: wymaga tak, jak Andrzej mówił języka, Andrzej. Znaczy, tylko że rozumiem, znaczy, problem problem
0: że nie stroną lewicy, no chyba że znowu myślimy o Polsce, nikt nie myśli o Polsce w kampanii wyborczej, chodzi o to, że jest myślenie o własnym, o dobrze pojmowanym własnym interesie i własnego elektoratu. Czyli lewica wyraża w bardzo jednoznaczny sposób swoje postulaty dotyczące na roli Kościoła. A PiS bierze i to wykorzystuje, żeby walić na przykład... No, na dlatego dążę.
1: to jest ta nie sygnawia no, Ale czy, że ja nie mówię, żeby nie jest tak Ale
0: Agata, to... ja powiedziałem, że to jest prawo lewicy i prawo każdego do wyrażenia własnej pogody. Ja mówię tylko o mega... Przefaj danej sytuacji opozycji. Bo nie mogą na pewne rzeczy sobie pozwolić. Dlatego, że cokolwiek niektórzy powiedzą, to druga strona czeka w blokach startowych, żeby po prostu walić. Ale, y- ale, i... ale
1: mogą. I właśnie chodzi o to, żeby budowali tę świadomość na opozycji, że A różni, ja to Z papieżem, różnymi, to i z papieżem jest
0: PSL-em, który głosował, wiesz, odciął się od głosowania reszta to bo nie mogli, bo przecież ich elektorat na wsi by ich zabił, gdyby oni chcieli dołączyć do ataku na świętego Ale Jana to Pawła. jest właśnie
2: to, o czym mówimy, o, tych, mówi? o tych wahadle, że zarówno Radek, znaczy lewicowe i prawicowe skrzydła, politycznej politycznej sceny mogą sobie pozwolić na mocne komunikaty, komunikaty jednoznaczne, komunikaty dzielące, mogą sobie na to pozwolić, bo jakby taka jest ich istota, wam politycznej bytności. Natomiast te partie pozostałe, Hołownia, Kosienia-Kamysz, Trzaskowski czy Tusk nie mogą sobie pozwolić na taki kaliber, bo stracą potencjalnie bardzo ważny lektorat. Natomiast brutalna znana. Prawda polityczna jest taka, że wygrywasz większością, a nie mniejszością, więc nie możesz głosić komunikatów, które zniechęcą do Ciebie bardzo znaczącą część elektoratu.
3: To znaczy pewna ostrość światopoglądowa jest dużo lepiej tolerowana wtedy, kiedy masz małą partię, która próbuje zyskać. Ale tutaj niezależnie od tego, że mamy do czynienia z platformą, która ma 20 parę procent zestawem PSL Polska 2050, który ma nie wiadomo ile, ale około około, tak, czy kilkanaście procent, to to te partie czy te te ugrupowania muszą zrozumieć, że one walczą o 50%, Bo, bo one walczą o rząd nie walczą o siebie oddzielnie, tylko o rząd i wobec tego kampania musi być dostosowana do bycia dużą partią, a nie, a nie niedużym ugrupowaniem, bo to jest nie, nie
0: poważnie się pytam, dlaczego oczekujesz na przykład, czy od, y, od którejś z tych partii każdej, no bo nie sobie, tam, dlaczego oczekujesz od nich, że będą się kierować interesem tak, jakby
3: byli jedną całością, a nie władzą. o interesem. władzę, a nie o bycie kolejny... Kolejną karierę. Ale to powiedzieć na
0: początku, że, że, że jest to rodzaj przedsiębiorstwa. No przecież oni walczą przede wszystkim o tym, żeby się dostać do Sejmu, żeby mieć biura poselskie, żeby mieć... Ja nie, nie bawię się w cynik przesadny, no ale to, to ale, nawet tak ale, jest.
3: Ale tyle, przepraszam Cię, już jak już mówimy tak, tak, tak yy, pragmatycznie, to nie tylko o to. Walczą o rady nadzorcze, tak. No, tak. o dziesiątki różnych innych rzeczy. To jest, to jest dużo więcej, ten skarbczyk jest dużo większy do podziału niż tylko i wyłącznie to, co się dzieje w Sejmie. I tutaj jest zupełnie inna świadomość, bo gdyby te partie nie miały szansy na zbudowanie, na odbicie władzy, a ciągle mają, jak powiedzieliśmy sobie na początku, to mogą sobie hulać światową lądową, jak chcą, nawet muszą. Ale w sytuacji, w której walczą o coś, a muszą się, a mu, a muszą się po, po, jakby podzielić ze sobą, y, znaczy połączyć, ale podzielić pewne władzą, w różnym stosunku, ale muszą się, to, 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 to ważenie słów jest dużo istotniejsze, tak? Znaczy to, to, to trzeba zrozumieć, nawet jak się jest partią razem, że się jest dużą partią, tak? Znaczy dużą partią, bo się walczy o, o dużo więcej niż się może skonsumować oddzielnie. I to jest. O czym dla właściwie
1: mi... konkretnie my tu mówimy, bo.
3: Mówimy o pewnej świadomości politycznej, która. Nie wiem, ale o mówi... jakim
1: konkretnym, konkretnym postulacie, bo nie wydaje mi się, żeby cokolwiek, co mówią partie, na przykład lewicowe, na temat kościoła było jakoś szczególnie radykalne. To jedziesz w bitkę, a Jan Paweł II… Oni mają protek- za zadanie, wszyscy razem zbudować nowoczesne państwo w końcu. E, okaza, w
0: w kampanii wyborczej, powiedzmy, ktoś wyjeżdża, że trzeba, Jan Pawł II, protektor pedofilii, w ogóle usunąć pomniki tego szkodnika itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Już, i mamy to, i po prostu zaczyna się po prostu totalny walec propagandowy tamtej strony. Zobaczcie, zobaczcie, i 90% opozycji nie ma nic z tym wspólnego z pomysłem do montażu pomników, ale przekaz już idzie. To, to jest krok bo to się zadzieje. Jestem pewien, że to się zadzieje. I chodzi o to, że oczywiście w moich marzeniach byłoby coś takiego, że dobra, idą razem, osobno tego 4 czerwca, ale że potem, nie wiem, 17 czerwca zamkną się gdzieś w Arłamowie czy nad jakimś jeziorem na, na Pomorzu i po prostu naprawdę by siedli wszyscy od lewa do prawa na tej opozycji i się dogadali. Chyba Marek Borowski miał taki pomysł, żeby takie minimum, że na przykład Wy nie wyskakujecie z tym, a na przykład jakiś ekonomista z Platformy nie mówi, że 500 plus to dla nierobów i pasożytów. Społecznej i tak dalej. Ty nie mówisz tego, ty nie mówisz tego, po prostu idziemy.
1: Albo Donald Tusk nie mówi o tych ludziach, którzy chlają i są królem życia i jest im blisko do partii rządzącej.
0: Tak, ja teraz nie, nie zauważyłem tej wspaniałej wypowiedzi. No, więc, yy, więc takie ogólne. ogólne to się nie stanie, obawiam się. –
1: Wiecie,
2: jest też taka taka jedna rzecz a propos polityki, której się nigdy polityka nie pozbędzie, nie ma sensu mieć takich oczekiwań i też mówić o tym w sensie negatywnym. Każda partia realizuje swój cel polityczny. Koniec, kropka. Po to te partie są. I cele polityczne są bardzo różne. Jedni chcą rządzić większościowo, jedni chcą rządzić sami, w koalicji nie mają nic przeciwko, inni po prostu chcą wejść do Sejmu. I jakby Ktoś może mieć też taki cel, na przykład Szymon Hołownia i Kosienia Kamysz mogą wcale nie chcieć mieć władzy jako takiej jedyni, bo wiedzą, że to jest raczej niemożliwe, ale bardzo im zależy na celu politycznym, jakim jest wejście do Sejmu. Więc jakby oczywiście, że partie polityczne zawsze będą myślały swoim interesem, nie ma w tym nic złego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten własny interes polityczny, łamany na również osobisty, jakby z pola widzenia usuwa ten interes publiczny i to wiem, jak to brzmi, bo w ostatnich latach słusznie Agata Robisz, takie jeż, zdziwione spojrzenie, bo my w ostatnich latach w ogóle o interesie publicznym już nie mówimy, więc natomiast z tego jest de facto problem, tak, że zaczyna się nierównowaga, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie um, takie polityczne czy publiczne, więc oczywiście niech realizują swoje cele osobiste, nawet ambicje osobiste, to są tylko ludzie, od tego wyszliśmy, i mają prawo w polityce mieć swoje ambicje, bardzo proszę, natomiast w momencie, kiedy z pola widzenia na, w polu widzenia nie ma interesu publicznego przy okazji tej całej władzy politycznej, no to niestety otwiera się pole do bardzo dużo nadużyć ale,
3: ale do.. Się tego.
2: No o, tak, o, ten, ten prywatności o,
3: o, 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 o tym o tym um, interesie publicznym, tak? Znaczy, czy o tej. O, o, o.
2: On brzmi trochę naiwnie. No
3: brzmi naiwnie, <głos> dlatego że polityka się strasznie. M może się sprofesjonalizowała, ale też się strasznie popsuła. Tak? Znaczy ten 4 czerwca to było jednak zwycięstwo właśnie czegoś takiego, tak? powścielnięcia się. Oczywiście specyficzna to była sytuacja w 1989 no tak. roku.
2: Ale tam to dopiero były podziały. Ale, ale te, no, podziały, oczywiście, te, podziały,
3: te podziały zaistniały niemalże natychmiast po. tak? Nie minęło parę miesięcy, kiedy te podziały zaczęły rozsadzać. Natomiast realna zmiana nastąpiła. I ta zmiana się okazała nieodwracalna systemu, który jeszcze wcześniej wydawał się niemożliwy do rozbicia. I tutaj właśnie gra jest o to tak naprawdę, bo bo, bo jeszcze dwa lata temu w ogóle nie było szannych szans, żeby myśleć o tym, że jakakolwiek opozycja zjednoczona, niezjednoczona, idąca w koalicjach może odbić władzę ze strony PiSu. A teraz jest taka możliwość, nie, nie, no tego,
0: w 19 roku opozycja wygrała wybory do senatu Czyli pokazała, że, że
3: można nie. wygrywać No tak, ale przegrała do wybory parlamentarne, no tak. Tak? I, a potem przegrała wybory Przesyna. A potem się odbiła
2: jak wrócił Tusk, no to...
3: No i to, Właśnie, to, się to się część patrzy. opozycji, opozycji jest... główna
2: partia, tak ale to też skanalizowało, bo to jest ta rywalizacja dobrze rozumiana, tak? Odbicie się Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej pociągnęło za sobą również działania innych partii, więc to gdzieś tam ta konkurencja jest zdrowa, jakby na to nie patrzeć, więc to też jest. Był to na pewno jakiś taki bodziec dla całej opozycji.
0: A, a słuchajcie, bo to w zasadzie, um, dobra, prostu. jaka jest wasza opinia? No bo znaczy, tak, taka ta mądrość teraz publicystyczna jest, że Donald że Tusk, dla, dla opozycji jak Jarosław Kaczyński dla PiSu znaczy że największa siła z jednej strony mobilizacyjna a z drugiej strony największe obciążenie bo polityko rekordowym negatywnym elektoracie w Polsce w związku z czym on świetnie mobilizuje jakby ten no to do, do, do 30% tych, tych zwolenników ale nie jest w stanie wygrać nie jest w stanie wygrać z, z, z PiSem no i teraz pytanie że... Co wy na to? Czy to jest taka… –
1: Tak, ale to już wcześniej powiedzieliśmy, to Barbara wcześniej powiedziała, że ta opozycja ma różne fragmenty, składa się z różnych partii i też z różnych liderów. I Donald Tusk nie przeskoczy. Ma jakąś poprzeczkę i rzeczywiście podniósł Platformę, dał jej jakiegoś kopa, natomiast bez całej reszty przez te ostatnie lata, no jednak iluś liderów na na opozycji powstało, utrzymało się, no i Szacunek, ale ale, ale kwestia, taktyki, kwestia taktyki, zobaczcie, oczywiście, że Tusk ma
2: negatywny elektorat podobnie jak Kaczyński, co zresztą dowodzi tego, że suma summarum wyborca chce debaty merytorycznej, a jak trzeba to jednak głosuje na tych, którzy się najgłośniej najbardziej biją, więc ja cały czas uważam, że pomimo wszystko to będą wybory właśnie bardzo mocno osadzone na tej polaryzacji tego typu. Natomiast do Tuska wracając, ma negatywny elektorat, ale r- r- robi ruchy taktyczne, tak? czyli takie na przykład, że wprowadza do kampanii Trzaskowskiego, który wzbudza ogromne emocje, ale pozytywne tak, i, i zaufanie. To
0: to naiwne pytanie, ale to dlaczego Trzaskowski, który dostał 10 minut, to nie on prowadzi Dlatego. i ma dobre kontakty i z Hołownią, i z dlatego, nimi? Dlatego
2: Marcin, że w polityce bardzo ważne są ambicje i emocje i uważam, że to jest personalnie szalenie ważne dla Donanda Tuska, żeby wygrać z Kaczyńskim, dlatego, a druga ja sprawa byle. jest taka, że że on chce być na czele Koalicji Obywatelskiej w tym starciu. A druga sprawa jest taka, że i to zdaje się nawet chyba Tusk kiedyś powiedział, i ja uważam, że jeżeli chodzi o procesy polityczne, to to jest mechanizm prawdziwy, władzy nie można dostać w prezencie, trzeba ją sobie w polityce wyszarpać. I teraz zwróćcie uwagę, pro propos tego, co Agata powiedziała, byli różni liderzy, ale ci, którzy byli, brzydko powiem, z nadania, radzili sobie słabo, czyli ich efektywność i zdolności polityczne były słabe. Z nadania niejako była Ewa Kopacz, trochę z takiego rozpędu był był Budka, Władza zdobyta w partii politycznej, czyli ktoś musi sobie te wszystkie segmenty wewnątrz partyjne ułożyć, to jest władza efektywna. Dlatego Tusk nie odpuści i nawet gdyby miał wygrać te wybory, a po dniach oddać je tam Trzaskowskiemu, to on chce wygrać je, bo to jest dla niego personalnie, politycznie szalenie ważne, no, ambicja.
3: Dajmy sprawiedliwość Tuskowi, znaczy on, to jest jeden z niewielu polityków w Polsce, opozycji, który ma pewien ciężar, tak? czy nam się to podoba, czy nie, znaczy, Czy jesteśmy, to on jest znaczącym politykiem i też nie jest tak, że on tu bez przerwy był, była bardzo długa przerwa, kiedy można było miejsce w nie tylko w Platformie, ale w jakim miejsce na scenie politycznej opozycyjnej zagospodarować. I nikt tego nie zagospodarował. I to znaczy, że po prostu takich liderów nie było, a przynajmniej nie o tym ciężarze. Tak wrócił i uruchomił, tak jak powiedziała Basio, tak, i Platformy i też de facto też uruchomił nadzieję w innych partiach opozycyjnych, troszkę zmobilizował je zdyscyplinował i, i, i tutaj wydaje mi się, że on od, odgrywa pozytywną rolę w tej, w tej, w tej chwili. Ale jakoś tak przyzwyczailiśmy się mówić, no to jednak jest różnica. znaczy ja bym chciał, że Tusk niezależnie od tego, jak bardzo krótką ręką trzymał Platformę przed 2014 rokiem, jednak nigdy nie wykazywał się tymi, tymi, takim samym sposobem myślenia, jeżeli chodzi o Polskę. Tak, czy zarządzanie Polską, jak Jarosław Kaczyński. I tutaj mówienie, że on jest. Jarosławem Kaczyńskim, tylko opozycji jest głęboko niesprawiedliwy.
0: Nie, mówię o po prostu jakby funkcji, znaczy sile i obciążeniu. No, w, se- w tym sensie, rozumiesz? No jest personalizacja
2: polityki, no walczymy, że tak
0: powiem. To zawsze, zawsze była dyskusja wiesz, o Jarosława Kaczyńskiego, że jest właśnie tą my... i tą największym obciążeniem o chowaniu Jarosława Kaczyńskiego.
3: bardziej o Macierewiczu się chowało. Ale mieliśmy, mieliśmy wiele nadziei, tak, różnych, że się pojawią różni liderzy po różnych, w różnych formacjach politycznych, bo My, przynajmniej ja miałem tak bo ja jestem gotów oddać głos na każdego byle by tylko PiS przestał rządzić i, i, i tutaj swoje, swoje jakby te najbliższe mi poglądy mogłem zawiesić na jakiś na, na kołku na chwilę tylko po to żeby, 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 żeby wróciła jakaś taka mm, Krótko mówiąc demokracja liberalna, żeby się pojawiła, żeby się wróciły instytucje, żeby było niezależne sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. Jestem gotów to zrobić. Natomiast takich takich polityków nie było. Też troszkę był to błąd. Polityka, którego bardzo lubię i osobiście lubię, czyli Rafała Trzaskowskiego, który miał te 10 milionów po kampanii wyborczej w 2020 roku i troszeczkę jakby odpuścił, tak? Znaczy, tam to był moment, w którym należało natychmiast po kampanii budować pewną formę, pe, pe, jakby to organizować. To, to, to tak? był
2: moment,
1: który gdyby to chciał, to bym tak, 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 to. absolutnie nie wykorzystał tego, ale ja muszę po prostu na temat się udłużę. Dobra. Dobra. E, no, Donald Tusk jest jednak szefem Platformy Obywatelskiej, i politykiem platformy obywatelskiej. Jarosław Kaczyński zjednoczył właściwie całą prawicę poza jakimiś tam zupełnie marginalnymi elementami partyjnymi. Donald Tusk tego nie zrobił. Inne partie mają swoich liderów i te emocje wokół Donalda Tuska to są emocje pewnej pewnej części opozycyjnego elektoratu. Poza tym, tak, Donald Tusk zdobył niesamowitą pozycję, wysoką bardzo, ale pamiętajmy jak on to zrobił. No jednak to jest ktoś, kto stosował polityczną wycinarkę wobec polityków własnej partii, który po prostu pozbawił się dookoła siebie wszystkich, którzy mieli ambicje i umiejętności oraz jakieś pojęcie programowe. No przecież to za Donalda Tuska ta partia została kompletnie wyjałowiona z pomysłów programowych i z jakiejś jakiejś intelektualnej wagi, może mieć wagę polityczną, międzynarodową Donald Tusk, ale Platforma Obywatelska jako pewne ciało proponujące jakieś pomysły na Polskę ją straciła za czasów Donalda Tuska, poza tym on jest też tym, który prowadził politykę skupioną na własnym tylko elektoracie, na tych, którzy nam dają zwycięstwo w wyborach i No nie jest tym, który widział całą Polskę, no przecież też dlatego Jarosław Kaczyński wygrał wybory i Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, że po prostu Donald Tusk przestał widzieć całą Polskę, przestał widzieć całe grupy wyborców i obywateli tego kraju. Ja tylko polemicznie do Agaty w w jednym punkcie, co po tej jałowości,
2: a ja mam słuchajcie inne zdanie, to znaczy mam poczucie, że zgadza się, że wyciął bardzo brutalnie politycznie ich potencjalnych konkurentów, co zasadniczo słabo partią służy, bo jednak ta tworzenie tych elit partyjnych jest dosyć ważnym, nadal ważną funkcją. Natomiast oczywiście znowu, biorąc pod uwagę mechanizmy polityczne, no na, na tym częściowo też polega polityka. Natomiast ja mam poczucie, nie wiem co, co wy na to moje polemiczne stanowisko teraz, które wygłoszę, że to, że się o Platformie mówi, że ona jest taka jałowa, to jest zwycięstwo narracji PiSu. Dlatego, że zobaczcie, jednak ten skok cywilizacyjny, który się przy wszystkich błędach, jakie popełniła koalicja Platforma PSL, to jednak był dla Polski duży skok odnotowywany na zewnątrz, tak? czyli przez wszystkie raporty organizacji pozarządowych, więc ja myślę, że on miał wizję tego, jak ta Polska ma wyglądać, że ona ma być nowoczesna, że, że mamy jakby poczuć tego ducha nowoczesności i sądzę, że to się udało. Natomiast a propos tego elektoratu, Agata, co mówiłaś, to ja mam dokładnie odwrotne poczucie, Zaczynam mam poczucie, że kompletnie zaniedbał swój elektorat i zaniedbał możliwość, zwłaszcza w drugiej kadencji, słuchajcie, chwycenia tego elektoratu, który później, który ogólnie czuł się bardzo poszkodowany przez transformację, czyli mogli pozwolić sobie w drugiej kadencji na bardziej socjalne myślenie, czego nie zrobili No
1: ale to jest dowód choćby na to, o czym eee, mówił Natomiast no, ja no, no, elektorat, no, ale no, na to już że, elektorat zajebali. na Nie Agata,
0: myśli bar, ale nie się, no, ale nie tym, nie ale... A propos, jak myślę, że opinia o to, że tak efekt propagandy pis no ale to w sumie sam Donald Tusk zapytany o wizję, powiedział, że jak ktoś ma wizję, to powinien iść do psychologa, czy tam do okulisty. Ale... Znaczy, jakby sam narzucił tę narrację, że od wizji to są jacyś a PiS wjechał z wizjami, cały Ale to prostu... był jego
1: błąd, bo... zrównoważony rozwój kraju, zwracanie uwagi na miejsca poza wielkimi ośrodkami i uznawanie, że one nie mają czekać, aż ci najwięksi dojdą nie wiadomo do czego, tylko że też są warte tego, żeby tam były drogi, e, przystanki, e, komisariaty policji, gabinety ginekologiczne itd. no to nie jest jakaś niesamowita wizja. Tak, ale my Ciąc. tego wtedy potrzebowaliście. Ostatnie zdanie, słuchajcie, my tego wczoraj, my, my tego na tamtym etapie
2: potrzebowaliśmy... Pytanie
0: się kto? No bo kto? No bo właśnie w 2000... To. Nie wiem, czy polska... znaczy, skutek był taki, że jakby ten brak, deklarowana niechęć do wizji powodował zwycięstwo ludzi, którzy deklarowali mnóstwo wizji. Ale,
2: bo to są błędy komunikacyjne, ja bym jeszcze te dwie rzeczy rozdzieliła. To co robili i jaki mieli wtedy jakby kontekst, bo kontekst był też taki, że po pierwszej kadencji mieli potężny gospodarczy kryzys, tak, więc ta osławiona ciepła woda, czyli bardzo duża ostrożność w wydatkowaniu pieniędzy w pierwszej kadencji była bardzo zrozumiała, w drugiej kadencji to już były błędy strategiczne, natomiast Przegrana platformy to uważam, że jest przede wszystkim potężne błędy komunikacyjne i narracyjne, w które się dali wpuścić, między innymi z tekstami o tej wizji, ale druga rzecz jest, ja mam poczucie, że i też wynikające z różnych analiz i tych badań, że. Jakby pierwszorzędnie został zaniedbany elektorat właśnie Platformy, ponieważ Platforma zawsze miała poczucie, że nasi na nas zagłosują, bo my jesteśmy nie pis, niepisem. To jest za mało. I miałam właśnie poczucie, że tego powinny się partie opozycyjne uczyć od Zjednoczonej Prawicy, że trzeba o swój elektorat dbać. Nie tak radykalnie, żeby wszystkich muszę innych odpuszczać, hmm, ale muszę. dbać. Już kończę. muszę powiedzieć,
3: bo, bo mam wrażenie, że właśnie teraz spełniamy Złoty Sen Jarosława Kaczyńskiego i nadal mówimy narracją pisowską. Tak? Jest 2023 rok, mówimy o sytuacji z 2014 roku, bo wtedy Donald Tusk odszedł z Platformy i, i, i zaczął robić karierę w Brukseli, jeżeli tak mogę powiedzieć. Yy, więc między, w międzyczasie, to jest 9 lat, wydarzyło się mnóstwo rzeczy. rzeczy: odwoływanie no, to się to do błędów Platformy z czasów 2011-2014 jest dzisiaj absurdem. jest mówienie. No dobrze, bo... ale
1: budujemy wizerunek Donaldu Tusk, ale sukcesu na tym, co ale wtedy ja zakłada, odciągną, nie ja możemy zakład- krytykować Platformy. Nie, nie tak.
3: możemy, tylko ja zakładam, że ludzie mają też yy, yy, możliwość, prawo, możliwość, tak, do, 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 do weryfikacji swoich błędów i zakładam, że Donald Tusk te błędy, tych błędów jest świadomy, i że to jest inny Donald Tusk niż i przypominanie, że to jest platforma. ten sam Donald Tusk w sytuacji, w której nie wypominamy Włodzimierzowi Czarzastemu, że jest inny, bo uważamy, że jest innym Włodzimierzem Czarzastym niż tym z Odynackiej. no byłoby owtórne, gdyż, Nie, ale dlaczego to już to, 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 jest, to, 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 to jest prehistoria z naszego punktu widzenia, tego jakim... Masz rację, dobrze, to mi się zdaje, tak tak? o ile
0: powiem a propos tego, co mówisz, nie mówię teraz o roku 14, mówię o roku 26. Patrzę sobie, e, e, bo to często do naszej bańki nie dociera, co PiS oferuje swojemu elektoratowi. No, to jest dosyć. Widzę to. Tam silne państwo, silna armia. Tam ostatnio nawet czytałem jakieś programy, wiesz, drożność Odry, żeby się uzależnić od Niemiec i pozbawić ich na przykład huby, nie wiem, portów, rozbudowa naszych portów kosztem hamburga. Zamiast sami w budowie. Y, zmierzam, zmierzam do tego, że jest cały, wiesz, cała jakby, jak to się nazywa, taka taka ława y, programowa dla tego elektoratu pis wszystko oparte oczywiście na przez nich specyficznie rozumianej dumie narodowej, niezależności, sile i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i zastanawiam się, co, co druga strona, Czy, czym, czym tu odpowiedzieć, rozumiesz? I yy, 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 tego mi brakuje po prostu, znaczy powiem tak, wyborca PiSu, nawet ten wyborca PiSu, który odszedł od PiSu z powodu różnych, jest zaopiekowany emocjonalnie, jest bardzo szeroka oferta, Yy, wyborca, wyborca opozycyjny jest taki trochę, yy, no takie dziecko się samo tam pobawi no. znaczy, nie, nie wiem jak tej naszej określić, znaczy, wyborcy PiSu mają lepiej niż wyborcy opozycji i nie chodzi mi teraz o to, yy, że tam PiS kradnie czy coś w tym stylu tylko, tylko że po prostu jest bardziej,
3: dbają o nich, znaczy, przekazują im się powiedziała to na samym początku, tak? wyborca PiSu jest dużo bardziej jednorodny Wobec tego no ten przekaz się jest zaopiekować. A tutaj mamy do czynienia, już sami sobie wypowiedzieliśmy właściwie mamy do czynienia z trzema, jeżeli nie czterema elektoratami, tak? Znaczy yy, różnymi, tak. bardzo różnymi Oczywiście. i to jeden przekaz nie może być. Poza tym yy, yy, taką, yy, no jednak przywilejem, jeżeli tak mogę powiedzieć, handicapem rządzących jest to, że mają do dyspozycji aparat państwa, zwłaszcza tak przekręcone przez te parę lat jak teraz gdzie po prostu mogą sobie obiecywać rzeczy poza realiami a, nawet, a nawet poza realiami i realizować kosztem dłuższego interesu i mogą obiecywać różne rzeczy tak przebudowę tego zbudowanie tego dosypanie nie wiem zrobienie wyższych gór świętokrzyskich jeżeli w świętokrzyskim trzeba będzie pobić rekord świata na, 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 na jakąś wysokość i to i to, i to, to działa tak? bo to są takie rzeczy które dla elektoratu a to jest elektorat no jednak, przepraszam, że to bym trochę gorzej wykształcony w znacznej części, wobec tego też jest prościej komunikowalne, tak? nic nie ujmując y, ludziom gorzej wykształconym, ale, ale aparat krytyczny jest troszkę inny, więc, y, y, więc wiara w instytucje państwa i to, że państwo coś, coś zapewnia i jest, y, 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 jest w stanie to zapewnić jest dużo większa. Więc tutaj można, no, ale to jest tak, że opozycja również może, może proponować różne rzeczy i proponuje. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że on jest gorzej za, za, yy, zaopiekowany, jak to, jak to powiedziałeś. Chyba problemem jest to, że znaczna, to, co sobie nie zdajemy sprawy siedząc tutaj mieszkając w Warszawie czy w jakimś dużym ośrodku i interesując się yy, życiem społeczno-politycznym ponad miarę, ponad polską miarę, że pisowi udała się jedna z najważniejszych rzeczy, to znaczy zmobilizował, znaczy z, z, zmonopolizował tak przekaz telewiz- mediów publicznych, że właśnie do znacznej części elektoratu w ogóle nie dociera żaden program opozycji. Żaden. Hmm.
2: Ale jedna Słuch. rzecz jeszcze tylko dosłownie muszę dać. Po pierwsze, a propos tego, że często się mówi o tym niewykształceniu elektoratu pisowskiego, słuchajcie, ja bym z tym trochę prze, znaczy zastopowała o tyle, że Uważam, że bardzo szkodliwe jest mówienie z takim poczuciem wyższości, że my, ten elektorat opozycyjny to taki, a tamten siaki. Ale dlaczego tak myślę, że to jest niebezpieczne? Dlatego, że właśnie trzeba wziąć poprawkę o tym, co Andrzej powiedziałeś chwilę temu. To jest elektorat z bardzo ograniczonym dostępem do informacji, ponieważ propaganda media Ale że, że żeby swoje.
0: badania zresztą z których wynikało, że elektorat pisowski korzysta z większej ilości źródeł informacyjnych niż elektorat opozycyjny skupiony tylko na, nie wiem, przysłowiowym tvn a że elektorat Marcin pisowski korzysta, korzysta, korzysta. i porównuje wiesz, różne berce. słuchaj, kol- to,
2: że korzysta Marcin, to, że korzysta, to nie znaczy, że ten treść przyjmuje. Dlatego, że wiesz, są też inne badania, jak standardowo, które pokazują, że wiarygodność na przykład TVP dla wyborców zjednoczonej Prawicy jest bezdyskusyjna. Za to nie, mam, nie ma żadnej wiarygodności innych mediów, więc to, że korzystają, to jest jedna rzecz. Pytanie, jaka jest percepcja? Ale, ale myślę sobie, że, że jeszcze jeden element jest, a propos tego, co Andrzej powiedział, że PiS jest fenow- pewnego rodzaju fenomenem, to jest pierwsza partia, która pokazała, że można wygrać wyłącznie mobilizując swoich. To przeczy w ogóle idą, które na przykład my bardzo często studentom mówimy, że słuchajcie, jeśli chodzi o komunikację polityczną, orientujcie się na niezdecydowanych. Oni pokazali zupełnie co innego. Orientuj się na swoich, mobilizuj swoich, dbaj o swoich. I wygrali. Konsekwencja jest taka, czego ja się, słuchajcie, w procesach długoterminowych bardzo obawiam, że będzie sytuacja, w której najpierw rządzi ich rząd, potem rządzi nasz rząd i w takim odczuciu moim, znaczy w takim podziale kwestia interesu publicznego ogólnie rozumianego jest martwa.
0: To optymistyczne, bardzo optymistyczne, (grywa) dobra, słuchajcie, książeczki, ja pokazuję... Ja mówię? Tak, ty mówisz?
2: Bardzo dobra książka Ani Nierzyńskiej, a propos dezinformacji, ciekawa rzecz tutaj jest ukazana, to znaczy połączone są pewne ze sobą na pierwszy rzut oka niepołączalne procesy komunikacyjne związane, co łączy na przykład bardzo silne propagandy antyukraińskie z kwestią antyszczepionkową, antypandemiczną, antymaseczkową i bardzo ciekawy aspekt dotyczący polaryzacji wskazujący na to, jak silne podziały społeczne są związane z dezinformacją oraz przeczy trochę temu twierdzeniu, że tylko ludzie mało wykształceni są bardzo podatni na dezinformację, bo bardzo dużo ludzi podlega tym efektom, więc bardzo ciekawa, też mocno ja dobra opracowanie. Ja
0: tę książkę u siebie na Facebooku, to po prostu przeróżne trole internetowe wręcz oszalały. No, to,
2: to też potwierdza to, co
0: się To
2: już jest, słuchajcie, trochę lat na rynku, natomiast ja bardzo lubię do tej książki wracać i uważam, że procesy przed nami tak poważne, że warto wracać do Kahnemana i jego pułapek myślenia. Krótko mówiąc, człowiek dostał Nobla z ekonomii, choć jest psychologiem społecznym. I on pokazuje, przeczy kompletnie idei racjonalnego myślenia. Wywołał dyskusję potężną tą książką, pokazuje jak ten nasz umysł myśli i dlaczego ten, ten system pierwszy, bardziej intuicyjny, jest szybszy i często zawodny. No I jak sobie to myślenie ustrukturyzować. W różnym kontekście biznesowym, życiowym, politycznym. Bardzo fajna książka. No, no, Jeśli no, ktoś nie czyta.
3: To, powiedziałeś, że. ani mnie Nie dał z po prostu. To jest pewien mechanizm.
2: Tak. Więc bardzo polecam, jak ktoś nie czytał.
1: Odczytaj na głos. Wow. Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole. To jest książka, do której kupna zainspirowała mnie pani kuratorka Barbara Nowak zareklamowała tę książkę na Twitterze, pisząc, pisząc, że dostała jakąś oburzoną wiadomość telefon, już nie pamiętam co dokładnie, że dzieci w szkolnej bibliotece mają dostęp do tej książki i jest to deprawacja młodzieży. No więc młodzieżą no, nie jestem, ale postanowiłam sprawdzić czy dać się zdeprawować, tak. Ja nie mogę
3: no i e... do tej transeterki, marzę o tym, żeby ona coś napisała po prostu, bo to jest, wynosi oczywiście wszystko co robisz na poziom ogromny poziom popularności, to taki e... tym przepraszam.
1: Spoko, I jakbym miała jakoś jednym słowem określić co jest w tej książce najważniejsze, to jest ciepło. E... Ta książka mnie niesamowicie wciągnęła, znaczy ja ją czytałam po prostu, po prostu jednym ciągiem, ale ona jest ciepła i jest o cieple, relacji międzyludzkich i relacji rodzinnych. I jeśli się uczyć, jakoś nie wiem czy uczyć, no ale doznać takiego rodzinnego ciepła, to bardzo polecam tę książkę. A to jest książka Renaty Lis, moja ukochana i ja. Renata Lis opowiada o swojej lesbijskiej miłości trwającej wiele lat i o swojej ukochanej, jak wskazuje tytuł, ale nie tylko, bo opowiada też o swojej drodze osoby wychowanej na warszawskiej Pradze, która weszła do elit intelektualnych tego kraju. To jest też książka o awansie społecznym, jest tu dużo o klasach społecznych. Notatka
0: pani szczęścia o oddychaniu.
1: Tak, tam jest tam jest taki fragment o tym, że kiedy już mogła. Że kiedy można publicznie przyznać się do tego, że jest się na przykład lesbijką, czy w związku heteronormatywnym to jest, no, jest lżej, tak, i można wtedy oddychać. Że są osoby, które są w takich związkach, ale się do tego nie przyznają, bo pozostały w jakimś takim no, trybie jeszcze sprzed lat, kiedy się tak żyło, ale się o tym nie mówiło i że im brakuje tego oddechu.
0: Pan Andrzej nie przyniósł niczego, ale ma coś w główce pewnie.
3: Jestem... nie mam, dlatego że miałem pewną przerwę odczytania, czytania, bo... Się spektakl wystawiałeś? Zrobiłem tak, reżyser, się reżyserowałem spektakl w, w Krakowie i nie miałem czasu na czytanie, bo mimo wszystko to się, te rzeczy się wykluczają tak jak się ma próby od 10 do 22 jest
0: Bardzo wam serdecznie dziękuję Dziękuję dziękuję, dziękuję państwu drodzy widzowie byliśmy w PINAP Studio na i bardzo dziękuję wszystkim, którzy finansują powstawanie programu na zrzutce zrzutka.pl kośnik śniadanie mylera Dzięki wam bardzo do zobaczenia